0: E para fechar essa série sobre o planejamento financeiro em cada fase da vida, chegou aquela fase que ninguém escapa, a aposentadoria ou a desaceleração profissional. A gente vai falar disso agora, como se planejar da melhor maneira possível para quando essa fase chegar. Se é que para você ela ainda não chegou. Bem-vindas e bem-vindos a esse último episódio da série E Agora? A gente já falou sobre comecei a trabalhar e agora, casei e agora, separei e agora, e chegou a hora de falar sobre aposentei e agora, o que fazer nessa fase. Ana e Martim, o que fazer nessa fase? Já já estaremos todos lá, não é?
1: É, pois é, eu acho que sim. Não, eu vou demorar muito. É, demorar. é pois é, quer dizer, é, acho que é uma, uma coisa super importante, acho que essa foi uma, uma grande mudança é, da sociedade nas últimas ao, várias décadas já, né? Quer dizer, a questão de que pouca gente chegava a uma certa velhice, né? E de fato aí é, a questão se resolvia bastante bem, é, coletivamente e não individualmente, né? Então sei lá, ou as famílias tinham muitos filhos, né? E aí os filhos conseguiam é, ajudar aí, contribuir com a manutenção dos pais, né? É, ou também tínhamos poucos idosos na sociedade. Então os modelos de distribuição de previdência pública funcionavam bem, naturalmente bem. Acho que dos últimos talvez 50 anos para cá, o que muda é que para mim Há uma alteração numa responsabilidade que era meio coletiva para uma responsabilidade que é, passa a ser individual. Mas então... que
0: não era garantia também, né, Martin. Ter muitos filhos. Não, não é era, mas
1: garantia não era, mas se de fato não era, mas você via com muita frequência que, é, inclusive, o objetivo de ter muitos filhos e que cada um, sei lá, contribuindo 5% da sua renda, 10% da renda, se né, tem 10 filhos, 20 filhos, isso é possível. Ou eventualmente pessoas no setor eh, rural, né? Dizer, né, que trabalhavam e geravam alimentos. Então, tipo, tinha uma dinâmica que a sociedade se resolvia bem, uhum. porque, exatamente porque você tinha uma quantidade, uma proporção grande de jovens em relação à quantidade de idosos, né. Então, eh, acho que isso começa a mudar de fato, quando começa o processo do envelhecimento, né, que é um processo é, relativamente é, novo, recente de, de algumas décadas para cá, talvez do pós-guerra para cá, né, da, da, da pós a Segunda Guerra Mundial, e aí basicamente as pessoas caiu a ficha de que há uma responsabilidade individual, né. É, acho que os sistemas é, de previdência pública obrigatória eles começam a apresentar dificuldades e a gente vê isso independente do modelo, a gente vê que eles enfrentam dificuldades, seja no modelo de repartição, outro dia estamos aí com a França tendo que aumentar o limite, é, de, 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 a data de aposentadoria em um ano, né? basicamente, não, não foi nenhuma coisa tão brusca. Né? E você vê as greves que tem em Paris. Né? Com, com, com esse... Mas tivemos isso num modelo completamente oposto, o um modelo de capitalização dentro do Chile, por exemplo, né? que também gerou protestos. Né? Então, os modelos começam a ser, de fato, questionados. E acho que a grande questão é essa, é quanto antes cada um perceber, que a preparação para a aposentadoria é uma coisa individual, responsabilidade sua. Eu acho que é melhor, quanto mais cedo a pessoa conseguir perceber isso melhor, porque ali ela começa a agir o quanto antes, né? A gente sabe que aqui o tempo, ele é, ele é fundamental nisso, né? A questão dos juros compostos claramente ajuda demais nesse processo como um todo.
0: Até porque, né, Ana, a expectativa de vida ela cresceu demais, né? Então essa questão da longevidade ela traz junto uma preocupação com ter qualidade de vida depois da aposentadoria, né? O que o Martin trouxe é um cenário que estava muito distante da longevidade que a gente tem previsão
2: de ter hoje, né? É, a longevidade, sem dúvida nenhuma, é um presente que a humanidade... É, tem com, ganhado aí é, ao longo dos anos, como você falou, é muito recente, a expectativa de vida no Brasil hoje, medida ao nascer, é de 77 anos, é bastante, é, para se ter uma ideia, em 1960 isso era de 54, então uhum. assim é muita coisa, o que nós conquistamos em termos de longevidade em 30 anos, países levaram 100, é, mas hoje já são é, nações mais longevas. Então foi algo que aconteceu de uma maneira muito rápida. Mas apesar de ser é, essa medição, que é que a gente acaba vendo é, de maneira mais frequente no noticiário, existe a expectativa de vida saudável, que é medida pela Organização Mundial da Saúde, que no Brasil é de 65 anos. Então, a gente já está falando aí de 11 aninhos a menos, aí 12, quase 12 anos a menos nessa medição. E se a gente parar para pensar, o tempo da gente cuidar individualmente da nossa aposentadoria é menor do que a gente imagina. A gente já falou aqui, lembra, naquele episódio, que até os 25 anos... A gente é despesa para alguém ou a gente não tem uma capacidade de, de renda é, que nos dê é, essa, essa potência de poupança de uma maneira maior do que em outras fases da vida então a gente conta aí dos 25 aos 65 anos que é a idade de aposentadoria ou pelo menos a expectativa que o brasileiro tem de se aposentar a gente está falando de 40 anos em que a gente tem que produzir renda para viver e para pra depois, depois é, ter uma renda que supra nessa desaceleração profissional que eu acho que esse é um ponto que você trouxe na introdução é fundamental né a gente olhar a aposentadoria não necessariamente como a perda total da nossa capacidade de produção de renda, nossa, mas uma opção da gente poder ter uma dinâmica menos frenética, é, e, porque a gente sabe também que o mercado de trabalho é mais desafiador para as pessoas mais
1: velhas, sem contar na dificuldade daquilo que é chamado a geração sanduíche, né, que é aquela geração que teve o civil de alguma forma com a responsabilidade de assumir os gastos da aposentadoria dos pais Sim. e cuidar da própria. Porque houve essa mudança nessa dinâmica. Então tem uma geração né, de pais e alguns aqueles que têm os pais um tanto mais velhos que eles acreditavam na possibilidade de se manter com previdência pública uhum. e que isso se tornou claramente Falso, não se tornou uma realidade. Né? Hoje a Previdência Pública não é capaz de suprir 100% dos gastos da maior parte, principalmente da classe média, classe média alta, eventualmente. Né? É, ela não, não supre é, essa necessidade de renda. Então, muitos filhos precisam, de alguma forma, completar a renda dos pais enquanto se preparam para a próxima. Então, é como se fosse essa geração que precisou trabalhar para duas aposentadorias uhum, simultaneamente. É. Então muitas pessoas chamam isso da geração sanduíche.
2: E tem uma coisa a mais também que é, a longevidade pegou uma mesma gera, né, uma geração, essa geração sanduíche. O que que significa idosos cuidando de idosos? É isso. É, então, mesmo aquelas pessoas que estão ali no sanduíche, que estão ali na sua ainda potência de produção de renda, ajudando a aposentadoria dos pais e tendo que pensar na sua, existe aqueles aposentados que estão cuidando dos pais idosos. E não é incomum é, a gente ver esse caso, porque a longevidade está pegando todo mundo que está aqui, né? É, então a gente tem visto muito mais é, pessoas longevas e que muito, né? Muito das, muitos setores da sociedade não estão preparados para acolher esta população.
1: Tem uma piada que eu me lembro de é, há, 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 vários, há muitos anos, ver de vez em quando, né? Aqueles, não fazemos fiado, né? Tinha uns que falavam fiado só para pessoas com mais de 75 anos acompanhados dos pais. Esse negócio sumiu já, então tem, já não tem, tem mais tem, esse, esse, tem esse mais, recadinho por ali. Já,
2: já.
0: <risos> muito bom. não E quando vocês é, a Ana trouxe esse ponto sobre é, a, a questão da qualidade de vida mesmo, ela, a, a longevidade traz junto uma necessidade de um planejamento cada vez mais bem feito, mas muito poucas pessoas conseguem de fato fazer esse planejamento. Né? É claro que a gente tem aqui situações... Uh, mais, como é que eu vou explicar, mais convencionais ou mais mais óbvias, que seria a pessoa quando começar a construção de um patrimônio, ela já começar a se planejar para essa fase de aposentadoria. Isso não é algo que acontece com todo mundo, mas é o que as pessoas talvez devessem priorizar quando elas estão conseguindo fazer os seus investimentos, fazer as suas reservas, né? o, usar o tempo a seu favor, usar o que o Martim trouxe, os juros compostos ao seu favor o longo prazo. Mas tem casos em que isso não se confirma. É, tem como uh, uh, fazer uma ginástica quando o tempo já não é mais tão favorável? Para que a pessoa consiga entrar nessa fase de desaceleração, tendo a melhor qualidade de vida possível?
1: Tem uma frase que eu gosto, hum. é, é uma frase meio piada, inclusive. Ela diz o seguinte, o melhor momento para ter começado a investir era 15 anos atrás e o segundo melhor momento é agora
0: antes tarde do né? que mais
1: tarde, antes tarde do que mais tarde, né? Então, perfeito, essa frase é boa. E aí, é, acho que é isso. Talvez não seja o ideal, talvez exija um esforço maior, talvez a renda não seja aquilo que você iria desejado como ideal para manter na aposentadoria, mas certamente é melhor começar novamente antes, melhor tarde do que mais tarde do que não começar, né? Então, é é, então, eu vejo sim, de fato, a, 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 é, é, é frequente a gente ver pessoas que de fato nunca pensaram na aposentadoria aos 25 anos de idade. É, é, chega até a ser é, raro, a pessoa tem que conviver num ambiente de educação financeira muito intensa para começar a se preocupar com isso aos 25 anos. Não é a maioria, claramente não é a maioria, lamentavelmente gostaríamos que fosse, mas não é. É, eu, eu vejo que as pessoas começam a despertar para isso um tanto depois, né? provavelmente depois dos 35, perto dos 40 anos, né? e aí eu vejo isso com uma certa frequência. Aos 35, 40 anos, ainda há tempo, ainda há tempo para os juros compostos, ainda as coisas funcionam. Né? A gente tem horizontes, se não são tão longos, mas são de 30 anos, só até os 65 anos, se, for, né, se começar aos 35, depois você tem um horizonte ainda que os juros funcionam de mais 30, 40 anos, recebendo renda, então ainda você tem horizontes longos de aplicação. Então, é, se a pessoa obviamente não fez nada, ou eventualmente não se preparou e chega aos 60 anos, a situação é um tanto mais complexa. Mas mesmo nesses casos, às vezes, houve alguma construção de patrimônio que ela não é, não é tão claro, não é tão óbvio, talvez não seja dinheiro investido, num plano de previdência, mas a pessoa construiu uma casa, tem alguma coisa, algum imóvel. tem, coisa, algum tem imóvel. espaço de manobra. Então, pode ter algum tipo de espaço, isso é mais frequente. Ou herdou uma casa da família, dos pais, coisa desse tipo. Então, isso pode gerar renda. Tem a questão, inclusive, que, que, que a gente chegou até a fazer um programa, que é a questão da hipoteca reversa, né? Sim. Que pode ajudar bastante, inclusive, pessoas, muitas vezes sem filhos, portanto com mais dificuldade ou mais vulneráveis em termos financeiros, mas que tem um patrimônio financeiro. Né? A hipoteca reversa é uma solução interessante, já regulamentada por lei, embora o mercado não esteja muito desenvolvido, né, que permite que a pessoa é, more na sua residência recebendo um aluguel, então, não só mora, mas recebe um aluguel para morar na sua própria residência com a condição de que ela seja entregue para uma empresa após o seu falecimento então é ele, ele, por isso que se fumar hipoteca reversa você recebe mas entrega depois a casa então há alguns mecanismos alternativos que podem ajudar a gerar eh, renda mas certamente não tem como dizer o ideal de fato ideal mesmo é começar o mais cedo possível se possível mesmo aos 25 anos
2: sabe que tem uma coisa que assim que o martin citou né é como a gente é, é Tá, tá convivendo agora com uma população mais longeva no Brasil, os jovens têm poucos exemplos, se a gente parar para pensar. Então, dentro das famílias em que existem avós, bisavós, e que os jovens conseguem minimamente entender o que é esse futuro, eu acho que isso desperta um senso é, diferente. Porque vê né, muitos idosos numa situação bastante difícil, fala, poxa, talvez não é, não é isso que eu queira para mim. Então, é a falta de exemplos também... É, dificulta essa parametrização para os jovens. E outra coisa que, que é, para mim, bastante sensível, assim, é a questão de que a velhice ela é heterogênea. É, então, por mais que a gente faça tudo direitinho, né, a gente tem uma alimentação saudável, a gente pratica atividade física, a gente faça tudo ali o que manda o script, isso não é certeza que lá na frente a gente vai conseguir chegar em plena capacidade de tomar as nossas decisões, claro. de se locomover, ou seja, de, de viver claro. a plenitude dessa construção. Porém, o lado financeiro é a única variável que se a gente fizer, ela vai chegar naquele lugar que a gente planejou.
1: Legal esse ponto. É. E
2: lá na frente é, uma, é, é a variável que você não vai precisar se preocupar, porque terão possíveis outras variáveis que você vai ter que encarar nesse futuro. É, então, eu gosto sempre de trazer essa reflexão, porque é a única variável objetiva. Claro.
1: É, ela é meio matemática, né? As outras é. dependem de genética, de ambiente, de onde você morou, mesmo que tenha se cuidado, né? Exato. Sei lá, a gente mora aqui na cidade, estamos aqui na Faria Lima, muito bonita avenida, mas certamente tem algo de poluição aqui que certamente não é das melhores coisas exatamente para, para, para os nossos pulmões, para a nossa vida. Então, tipo, algumas coisas que eu não consigo controlar. Eu adorei essa, 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 essa tua visão, Ana. É. Muito interessante. E
0: sabe o que eu estava pensando ao longo das nossas gravações sobre esse ponto que a Ana trouxe? Em todas as fases que a gente abordou aqui, a gente sempre, de certa maneira, trouxe um pouco dessa questão de que naquela fase o dinheiro não era o mais importante. Por exemplo, quando a gente falou da pessoa começar a trabalhar e aí como se planeja, a gente trouxe o quanto é importante a pessoa é, adquirir conhecimento, é, aproveitar aquela fase da vida que é uma fase de, de diversão, de amizade, de descobrir as coisas. Quando a gente falou da questão do casamento, a gente falou sobre o quanto é importante a pessoa curtir aquele momento do amor florescendo ali, uh, transbordando nas pessoas que estão se relacionando. Quando a gente falou da questão do divórcio, a gente falou do quanto o, a questão emocional é a que a gente mais preocupa e agora a questão dessa, desse usufruto da longevidade. E se a gente for pensar, em nenhuma delas o dinheiro é o mais importante, mas o dinheiro pode facilitar todas elas se ele for bem usado.
1: Eu acho Perfeito, que o, muito bonito isso.
0: Isso isso é qualquer fase, né? É.
1: Eu, eu acho que se a gente pensou, sei lá, foi pensando da importância em cada momento da vida, quando começa a trabalhar na carreira, quando casa no amor, na construção da família, na separação, na reorganização sentimental, aqui eu acho que o, o que é o mais importante nesse momento é o que, que você vai poder usar do seu tempo, que o tempo se multiplica, né é, é, quanto você vai poder aproveitar disso, isso está muito vinculado às suas reservas, nesse momento que você construiu ao longo da vida. né Eu gosto de pensar muito, eu sei que tem gente que divide a vida financeira em, em vários blocos, né eu gosto de dividir em dois, <risos> né? fase de acúmulo e fase de desacúmulo, né? fase de acúmulo e de uso fruto, eu gosto dessas duas. É, eu costumo e eu, sei lá uma, uma reflexão que às vezes eu faço: é que durante a fase de acúmulo, é o tempo é dinheiro, porque você está trabalhando né, e você precisa. É, é, eu acho que na fase de desacúmulo, o dinheiro é tempo. Ou seja, o que que não só mais tempo para você poder usufruir, para ter liberdade de gastar, né, um, ele dura um certo tempo, se você acumulou bastante, ele vai te permitir manter o padrão de vida por um tempo suficiente, ou aproveitar o tempo com maior intensidade. Então, eu acho que eu acho que é pensar no tempo, o que você vai fazer nesse momento da aposentadoria é algo extremamente importante, e acho que é o objetivo final.
2: Esse ponto dos acúmulo é importante, que eu vou fazer outra analogia, uma outra provocação aqui, que é a seguinte, imagina só que a gente tem dois indivíduos lá com 25 anos de idade, um fez tudo direitinho, como manda o script, cuidou da vida financeira e da saúde, da saúde mental e fez tudo o que né, direitinho se manda fazer, ou se, as melhores práticas para se ter uma independência. E aí a gente tem aquele outro indivíduo que não fez nada, ele foi mais inconstante nessa disciplina ao longo da vida. E eles chegam na mesma etapa lá na frente. Se esta pessoa que fez tudo direitinho não tiver a mesma diligência na fase de uso do dinheiro dela, pode ser que um pouquinho mais à frente essas duas pessoas estejam é no mesmo lugar. Sim. Isso é uma, uma atenção que a gente tem que ter muito grande, porque é, muitas pessoas fizeram tudo direitinho, mas elas não prestam muita atenção na mudança de variáveis que acontecem, na hora que a gente desacelera ou se aposenta, e isso pode ser determinante para a longevidade financeira dela ou não.
1: Sabe que tem, tem tem um estudo que criou o conceito do red zone, né, a zona vermelha, que é um, é um intervalo de tempo, acho que a gente chegou a falar sobre isso Falamos em algum momento. Um, episódio, um intervalo né? de 10 anos, 5 né? anos antes da aposentadoria, 5 anos depois da aposentadoria. A ideia, a recomendação de quem criou isso é que nos 5 anos antes da aposentadoria você faça um sprint final, um esforço final de acúmulo né? de recursos e 5 anos depois ele fala que o grande desafio é aprender a lidar com o uso do tempo. Né? O uso do tempo. Como você usará o seu tempo? Sei lá, você viaja uma vai para Liverpool uma vez a cada dois <risos> anos, né? você viaja lá para fazer um monte de coisas. Aí. E aí é... agora você vai ter tempo, tá? Você vai ir para Liverpool a cada seis meses. né? Tipo, Eu se você for fazer isso. A cada
0: dois meses para um lugar diferente.
1: É, e isso pode custar muito. Claro. Né? Aí o planejamento financeiro, que é o ponto da Ana, pode não dar conta disso. Sim, é pode mesmo. não dar conta disso. E uma das coisas que. que Acho que eu já citei também aqui é o, é o Bernardo Nunes é o nosso é, 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 um, é um economista né, que, que foi até é, que estudou lá na Universidade de Stirling, na Escócia com bolsa da CVM ele fala que o, o, o uso do tempo pode ser produtivo na aposentadoria né? então ele diz puxa vida eu posso aprender a cozinhar que certamente é muito mais barato do que ir ao restaurante o tempo todo, né, eu posso criar hobbies que de alguma forma geram rendas indiretas, né? cuidar das minhas plantas, coisa que eu não fazia antes, né, fazer coisas de serviços em casa que eu não fazia antes. Então, modificar e criar hábitos é, saudáveis e não extremamente onerosos, às vezes até produtivos, é, pode ser determinante para isso que a Ana fala. Né, que é de fato se organizar de uma, uma mudança, talvez seja a maior mudança que há, que há na vida, né, porque é o momento no qual você passa a ter o teu ativo mais escasso, é o tempo, agora não é mais escasso. Né, pode, ser ter, pode, pode ser, sei lá, escasso no sentido de anos de, de, de vida, né, certamente é mais escasso do que era quando você era jovem, mas a liberdade do que fazer com esse tempo é decisivo do teu planejamento financeiro nesse momento.
0: É porque também passa a ser um cronograma reverso do uso do passa. dinheiro, né? Uhum. Claro. Não passa a ser aquela crescente, vai para uma decrescente, claro. afinal a gente vai usufruir, usufruir daquilo que está acumulado. Exatamente.
1: Né? Então, algumas perguntas super importantes. É por isso que investir, é... investir na fase de usufruto é diferente de investir na fase de acúmulo. É, é muito diferente, os instrumentos para mim são outros. né é, analogia já fiz também, mas eu vou repetir aqui. Durante a fase de acúmulo, o objetivo é ver a árvore crescer, durante a fase de uso do fruto é tirar a maior quantidade de frutos dessa árvore. Né? E os instrumentos são diferentes. São instrumentos geradores de, de, de cupons, geradores de dividendos, eventualmente, dependendo do perfil do investidor, geradores de renda, geradores de pagamentos mensais, enquanto no outro não. É preciso coisas que façam crescer e valorizar os meus os meus investimentos. A tolerância e aí, a, grande a risco que... é diferente também, né? A tolerância é? a risco se reduz, fatalmente se reduz, porque você não tem rendas novas. Quando você, quando você é, é jovem ou está em vida produtiva, uma queda, por exemplo, do mercado dicionário pode ser até uma oportunidade de novos investimentos. Isso deixa de ser quando você não tem novos dinheiros para aplicar então se recomenda sim que haja uma redução é, gradativa no, ao longo de, da idade principalmente quando a aposentadoria começa a se aproximar então a tolerância a risco precisa ser diferente mas aí as questões mais importantes são outras né? são, puxa vida, quanto de renda meus investimentos me geram quanto dura, por quanto tempo vai ser gerada essa renda, né? são conversas um pouco diferentes do que da rentabilidade mensal é. da tua carteira
2: Não, e a, 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 a eu, 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 eu acho que o o segredo está nessa readaptação e nessa diligência do uso do dinheiro, porque por mais eficiente que seja a sua carteira é, de investimentos, ela pode não dar conta desses hábitos, né, dessa nova configuração de tempo, de dinâmica, é, gastos que são adicionais, sabemos que além do, de mais tempo, mais cuidados com a saúde e que são mais caros. Então, é, é, às vezes, uma carteira, por mais eficiente, mais adequada em risco que esteja, não dá conta se essa disciplina é, não for observada. É perfeito. Perfeito, gente. Cumprimos nossa missão aqui nessa série? Mas não nos aposentamos, estaremos aqui de volta.
1: ah Por mim, vai ficar anos e anos aqui a gente conversando nesse programa aqui. Longevos,
0: <risos> longevos. Não desaceleramos deste podcast, fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Mas foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Temos que pensar na próxima série, Sim. porque faz total sentido quando a gente está falando de finanças, a gente ter essas, é, é, esses pontos em comum. Que, que unem o planejamento financeiro ou que mostram a grande diferença dele e a necessidade da gente ir recalculando essa rota sempre, né? É isso aí. Então, gente, é aí. foi um prazer. Até semana que vem.
1: Até semana é. que vem. A gente
0: volta com novidades, a gente não se aposentou de verdade, a gente vai ficar aqui com vocês por mais algum tempo, vão ter que nos aguentar. Então, semana que vem estaremos de volta esperando essa audiência de sempre. Até lá.